0: Hej och välkommen till podden Bokfesten där vi pratar med författare och bokproffs. Jag heter Ann Jungberg och idag har jag det stora nöjet att ha med mig Charlotte Ekbom som ja, jag tycker verkligen att du ska kalla dig författare. Hej Charlotte! Hej Ann, jätteroligt att vara här. Ja, kul. Vi har känt varandra i några år men det är tag sedan vi hade kontakt nu. Så att jag blev ja. så glad att du ville vara med här i bokfesten-podden. Mm. Hur kom det sig att du började skriva? Ähm, alltså jag,
1: det låter lite klyschigt men jag är ju sån där som jag har alltid skrivit. Att skriva har varit min ventil. Äh, att skriva. Liksom, jag har skrivit av min saker och... Eh, redan innan jag kunde skriva faktiskt så dikterade jag sagor för min mamma som hon fick skriva ner. Och eh, sen fortsatte det med dikter. Jag har en diktbok från när jag är åtta år som liksom är full med dikter. Eh, mina, för, mina föräldrar skilde sig när jag var åtta år så att, på något sätt så blev det mitt sätt att liksom, skriva av mig. Mm. Eh, och sen fortsatte det med eh, noveller. Jag skulle sida upp och sida ner i mina dagböcker, jag skulle låttexter och äh, ja, sen började jag då skriva på min första bok. Men förstod ju inte då att det skulle bli en bok utan det var, jag började som en novell och så skrev jag lite till och så skrev jag lite till och så lät jag den ligga i något år och så skrev jag lite till <hör> och äh, till slut hade det gått tio år <hör> och då
0: hade jag en färdig bok. Ja, och vad blev det för slags bok med tanke på att den började som en novell? Hur blev det i slut? Ja,
1: precis. Um, alltså den, den skrevs ju om så många gånger och mm. jag vet att även jag skrev ungefär 75% av den och tyckte att nu är den klar. Um, men så lät jag den ligga eller skickade den till stora förlagen och fick reviseringar. Ah, ja, lät den ligga lite till och sen... Någon dag så tänkte jag, nej men nu plockar jag fram den och tittar på den igen. Och så insåg jag att, nej men den är ju inte alls klar. Alltså rent innehållsmässigt. Utan jag skrev till 25 procent av boken, liksom vad som hände sen. Om man säger. Och då kände jag att den var klar.
0: Mm, visst är ju det intressant det där att få texten ligga ett tag så ser man den med helt andra ögon.
1: Ja, alltså det är ju nästan nödvändigt känner jag. Ja. Um, men nej, så då skickade jag den till andra förlag och som var ett litet förlag i Malmö som heter Bokstaven 18. Som uh, nappade på det och sa att det här är precis en sån bok uh, för unga vuxna uh, uh, som jag hade velat läsa i den åldern.
0: Ja men vad härligt. Vad hette uh, den boken? Kära
1: vänner. Uh -huh. En kärkshistoria där uh, Ebba och Jakob berättar varandra kapitel uh, om sin historia sin omöjliga historia till och från till och från och så blir det ja. Och mm. det, finns, det finns inte så många X kvar men det finns som ljudbok och e-bok liksom på de stora
0: ja, ställena. Ja men vad kul, då ska jag sätta den på min
1: läslista
0: mm. här. Jag lyssnar gärna mm. på böcker numera. Ja, alla mina böcker finns faktiskt som ljudböcker. ah jättekul. Ja, ja. Mm. det är roligt. Och den där första boken då, tio år att skriva. Var det lite som att eh, pluggen släpptes sen eller? Eh, ja men då visste jag ju att jag kunde på något sätt. Eh,
1: mm. Jag hade nog länge liksom sett och tänkt. Tänk, alltså, ja, jag vill, visste att jag på något sätt ville skriva och ville skriva böcker. Men, men ja, det kändes så stort. Men, men när den första boken kom ut så tänkte jag att jag kan ju. Jag kan göra det igen. Så då tog det faktiskt bara. Bara ska jag säga. Jag är långsamt skrivare. Det tog fyra år till nästa bok kom ut. Så var det en vuxenbok. Ja. Som hette Grannstjäla. Och sen tog det ytterligare sex år innan nästa bok. Också en vuxenbok. Spänningsroman kom ut. Jag ska skydda dig mot livets faser.
0: Ja. Och nu har du precis sett ut min femte bok. Ja. Det är inte ja. Pani, pani, ja, –Tack. Har du lust att
1: berätta lite om den? Eh, –Ja, det är en kapitelbok, eh, en spänningsbok ska jag säga, eh, om två ungdomar, eh, 12-13 och 13 år, som kommer en flertusenårig hemlighet eh, på spåren. Eh, en hemlighet som de förstår att någon är beredd att göra vad som helst för att det bevara. Eh, den heter Ringen i Krakslottet. Och eh, ja. liksom åldersbeteckningen 9-12 år men jag skulle kunna säga 9-14 ungefär.
0: Mm. Det är um, lite viktigt ja. för bokhandeln och biblioteken och så att få veta den där. Precis. 9 12 ja. precis. Ja. Och det brukar ju vara att det ger ringa på vattnet. Det kan bli kul att läsa för vuxna också kanske. Ja, men det tycker jag. Även min. Tidigare bok, alltså den
1: fjärde boken, är också 9-12. Men jag tycker också att det funkar att läsa för vuxna också. För att det blir också så att man ser olika saker. Det handlar ju mycket om alltså, Angelica i huvudrollen, men det är ju hennes familj. Och man kan se, läsa det ur mammans perspektiv och liksom, pappans perspektiv. Och se andra saker än vad man kanske
0: gör när man är 9-10 år. Så.
1: Mm.
0: Så det, det tycker jag absolut. Ah, vad har du fått för reaktion från läsarna på dina böcker? Eh, det, ja men det har varit
1: positivt eh, egentligen rakt igenom. Eh, den all, den, den som, bok som gick allra, allra bäst, det var faktiskt den första. För den blev lite sådana här snackis. Så att det var många, som ville, eh, många, många ungdomar som ville läsa den. Så där. Eh, men sen är det ju det här: alltså att nå ut. Det, det, det är svårt i dagens brus. Man säger. Eh, och för mig har den också varit mycket en alltså, utvecklingsresa. De första böckerna kan jag nästan säga att de skrev jag mycket. Alltså, det var lite terapi för mig själv, jag skrev mycket för mig själv. Eh, medan jag liksom, med varje bok har insett att jag måste synas mer och jag måste. Och det har jag fått jobba med. Alltså, det är en väldigt stor skillnad att sitta hemma själv på sin kammare själv liksom, och grotta ner sig i en text som jag älskar att göra eh, mot att byta den hatten till att eh, ja, synas och liksom visa upp sig
0: för att det är det som krävs idag för våra för författare. Det gör ju det. Vad är dina ja. bästa knep för att synas? Eh, ja, alltså det är att.. Eh, det är kanske inte det du
1: tänker på just nu, men, men för mig är det ju liksom mycket att. Jag, jag, jag kastar mig ut fast jag egentligen inte vågar på vissa grejer. Jag bokar in saker, jag går till bokhandlare eller liksom jag bokar in poddar. Som är, eller liksom författar, besöker bibliotek och frågar om jag får vara där. så Fast det egentligen är lite att gå utanför min komfortzon. Och sen är det ju så att varje gång du gör det så blir det lite lättare. Du ser att du klarar det förra gången, då klarar det nästa gång. Men det är något som jag har fått jobba jättemycket med. Jag vet, för vissa kommer det ju helt naturligt att bara ställa sig upp. För liksom att vara på en scen och så. Men för mig har det varit en utvecklingsresa.
0: Hela vägen. Ja det låter alldeles fantastiskt. Jag tror du kan vara en stor inspiration för andra som lyssnar här. Som tycker att det är lika läskigt. Ja tack. Jag tycker inte att det pratas så jättemycket om det faktiskt.
1: Jag skrev en krönik om det också. För det här med att liksom vara ett varumärke. Att det krävs som författare men ja, ja, för
0: mig har det inte varit självklart att vilja vara det. Nej och jag märker det också, mm. det är inte alls självklart för mm. väldigt många författare som mm. andra helst, helst sitter och skriver såklart. Ja men precis, det är ju där som man Den stora glädjen finns, ja. ja exakt. Så är det det du tycker är det svåraste med att vara författare? Eller finns det saker i själva skrivprocessen som du ser hinder i också? Um, är det är nog det svåraste. Och det kan jag
1: bara tillägga där. att Det har hjälpt mig lite också att uh, skifta fokus från att liksom, tänka att nu står jag här och ska alla tänka om mig. eller så, Utan istället tänka på liksom, vad jag ger. Vad jag ger ut. Att liksom det är faktiskt någon som vill komma och lyssna. Det är någon som kanske liksom kan lära sig något av det här eller eh, utvecklas av det här eller någonting. Att jag inte finns där för mig utanför dem. Det jag, jag menar att det blir liksom ett, att jag ger dem mig själv istället för att fokusera på mig själv. Ja,
0: jättebra. Mm. Uh,
1: um, nej men så det tycker jag är svårt. Uh, Själva skrivandet kommer ganska naturligt eftersom det är något jag liksom alltid har gjort. Så det är klart att det finns svårigheter där också. Men annars är ju en annan stor svårighet är ju liksom att bara hitta tiden. Att verkligen sätta av tid till att skriva, att prioritera det, att liksom följa den här processen som det ändå är. Också svårt att låta texten vila. Som vi pratade om tidigare. Um, så det har nog varit de största utmaningarna för mig. liksom Marknadsföring och uh, hitta... Jag, jag, valde ju, jag var anställd på en reklambyrå uh, för många år sedan. Mm. Uh, liksom på på it-företag och så. Men valde att hoppa av det för att få tid att skriva. Så jag har ju ändå... liksom
0: Eh, gjort saker för att jag ska kunna hitta den tiden. Ja, men vad tufft. Betyder det att du skriver på heltid? Nej, absolut inte. för att, eh,
1: Nej, jag säljer inte tillräckligt mycket än så länge. <laughs> det, det jobbar jag på.
0: Nej, det krävs ju verkligen en hel del ja, för att kunna det är, göra det. Och det är ytterst ja. få författare i Sverige som faktiskt ska leva på sitt skrivande än så länge det är traget. Det är ju verkligen mm.
1: men, men däremot skriver jag i jobbet. Jag jobbar ju som skribent och copywriter
0: och, och skriver nyhetsbrev och så.
1: Skriver inlägg på sociala medier åt andra företag. Ja. Och det är lite lustigt att jag jobbar med marknadsföring åt andra. Men tycker att det är så svårt att marknadsföra mig själv. <laughs> Kanske lite där för också för att jag vet liksom vad som krävs. Um.
0: Ja, så. Mm. så ja. Och sen skriver du ju flera olika genrer också. Det kanske också kan ställa till det där med varumärket. Eller hur ser du på det? Ja, men exakt. Både det och sen att jag har gett ut böcker med ganska stort...
1: Alltså min första bok kom 2005. Så det har ju varit en väldigt liksom, lång eh, lång tid. Eh, jo, jag har skrivit för unga vuxna. Jag skrivit för vuxna och sen nu då barn och unga. Men, Helt ärligt så har det egentligen inte varit. Alltså det, jag, det är inte så att jag har bestämt mig förväg. Utan när jag skrev min första bok, kära vänner, så var jag runt 25 år. Så det kom ganska naturligt för mig att skriva för unga vuxna. Alltså det var mitt språk då. Ja. Och sen eftersom det tog så
0: många år innan
1: nästa bok och nästa bok kom. Så hade jag liksom börjat familj och liksom blivit lite vuxnare. Och då blev det ju också ett naturligt att skriva för vuxna eh, och ha ett vuxnare språk. Men det var också, jag tror att det var, jag ska skydda dig mot livets faser som jag skickade till faktiskt ett av de större förlagen fick ändå kommentar tillbaks. Eh, att, eh, att den drog för mycket åt ungdomshållet. Mm -hmm. Så jag tror att jag naturligt har ett liksom, ungdomligt språk i mig. Och sen och med att jag har haft barn i, ja, jag har tre barn och de har haft 9-tal år i olika omgångar. Så har det också varit lite nat känns naturligt att skriva för den åldern. Samtidigt som just de böckerna har ju varit ett mer medvetet var. Och där jag också behöver tänka lite mer på vilka ord jag använder. Och att inte få komplicerade meningar. Och, eh, och framförallt liksom vilka trendord, vilka slangord som används. Eh, ja, just det. Mm. Ja, Men då har jag också haft lite hjälp av mina barn. Som man kunde komma med. Liksom, ha läst. Och kunnat säga att nej,
0: det där förstår jag inte vad det betyder. Liksom. Och, och så där säger man lite längre. Över. Så. Så. Så, ja. Mm, och så skriver du dikter också. Din första haiku-diktbok kommer här i höst. Ja, det är ju jätteroligt. Uh, ja, alltså dikt. Jag
1: har ju alltid skrivit dikter. Uh, och för mig har det nog alltid varit. Det är något jag har gjort lite på sidan om. För att det är roligt. Bara för att det är avkopplande. Och just haikus är ju. Det är ju dikter med bara tre rader. Uh, fem, sju och fem stavelser i varje rad. Mm. Uh, och ja, det är ju förstås en helt annan sak än att skriva en roman <laughs> så lite avkoppling och uh, ja, jag vet inte, jag bara älskar det för att det, det är så få ord men du kan liksom få in hela universum i de där raderna uh, och, och jag vet inte, det kommer ofta bara till mig så där när jag är liksom i rätt, rätt stämning.
0: Ja, härligt Ja,
1: för det, ja, och det har jag också i flera av mina böcker har jag faktiskt haft med Hightly um, alltså
0: i början av ett kapitel eller där. Jaha, vad kul. Mm. Mm, mm, kombinera mm. alla dina personer här. Ja, och, precis. Bli, lite nyfiken på hur du lägger upp din tid. Du har en stor familj, du har ett, ett jobb som du behöver ta hand om. Och... Mm. På inkomster såklart och så ska du ha tiden att skriva också. Hur lägger du upp dina arbetsdagar? Ja, det
1: där är ju alltid ett pussel. Jag försöker ha en eller två hel- eller halvdagar där jag ägnar mig åt mitt skrivande. Det beror ju på vilken fas man är, om det liksom är liksom i den kreativa fasen eller en redigeringsfas. Eller marknadsföringsfas eller vad det är i min bok så kan det se lite olika ut. Uh, och jag har provat lite olika modeller under åren. Alltså, det allra bästa tycker jag, men som är svårt att få till, är ju om man kan få liksom, hela sjok med skrivtid. Mm. Uh, för uh, ett antal år sedan fick jag ett stipendium till Atena, författarförbundet, och kunde sitta där två veckor och skriva. Och det var ju liksom det mest fantastiska. Uh, helt uh, ostörd. Uh, men... Annars, eh, jag har provat att skriva lite varje dag men jag tycker att det är lite svårt att få till. Eh, så för mig passar det ändå bäst att skriva eh, mer eller mindre hela dagar, men kanske liksom en eller två dagar i veckan. Den brukar jag också sätta. Alltså om jag är i något, eh, om jag har en deadline eller om jag, eh, eller ja, antingen från förlag eller att jag har satt upp det själv så försöker jag göra en plan. Att, den här veckan ska jag ha hunnit med och redigera så många kapitel, tre, tre kapitel, nästa vecka tre kapitel. Och jag är ganska bra att sätta i den strukturen för mig själv så, så har jag så mycket lättare att följa den. Alltså jag, jag är lite så att jag, sätter jag en plan då håller jag mig till den. Finns det ingen plan då, då kan det gå lite som helst. Men jag har märkt att jag behöver en tydlig struktur och det
0: räcker liksom att jag sätter upp den själv. Ja, och... ah, men lysande. Det, mm. det är bra disciplin där. Ja, jag tror det är en bra, också en bra, alltså
1: bra att tänka på att man behöver den här strukturen. Eh, även om det är tråkigt där man är kreativ och liksom så där. Men att man har strukturen för att man ska kunna vara kreativ och verkligen skapa något i den.
0: Ja, i den du skapar en, en strukturerad ram där du kan vara så kreativ som möjligt inom de ramarna. Exakt. Och, mm. Ja, det tror jag kan funka jättebra. Och det där är ju någonting som du säkert behöver i ditt jobb också som egen företagare. Ja men absolut så är det ju. Där har jag ju deadlines hela tiden. Um, mm. Mot mina freelanskunder.
1: Um, och det är ju ett puss för jag är ju så mycket friare som frilans än som anställd. Samtidigt så går, går ju alltid de jobben före. Så det kan ju vara, ibland vara lite frustrerande. Även om jag tycker det är jätteroligt att jobba med dem också så kan det ju vara oh, att hade tänkt att skriva idag men nu fick jag liksom. Ett, ett jobb som jag måste ta för det. Så, där. så Aha, att det gäller att, det gäller att, att lite...
0: prioritera. Mm. Mm,
1: precis. Och då kan det också innebära att liksom, åka bort en helg och skriva sådär. Ähm, även om det är sånt jag ofta säger. Men inte så ofta gör som jag skulle vilja göra. <laughs> ja men bra att ha
0: lite sådana. Mm. Lite mål. Ja men precis. Mm. Så två mm. boksläpp den här hösten. Det är ju fantastiskt. Ja, det är otroligt. Mm. Vad kommer här näst?
1: Um, ja, jag tycker att det är så svårt att börja att prata om mina bokprojekt tidigt. Men jag har börjat skriva på en bok. Um, uh, och den är faktiskt för vuxna. Jag vet inte om jag är helt... Vi får se var det landar någonstans. Um, men um, ja, antingen så blir det den. Eller så fortsätter jag med samma... Liksom. Kanske någon fortsätter på den här som som
0: släpptes nu. Um, vi får se. Ja, det låter inte som vi behöver oroa oss för att du ska sluta skriva i alla fall. Nej, alltså jag tror inte jag
1: kan sluta. <laughs> jag försöker, jag måla lite mer nu också för att ha någon annan liksom, kanal för min kreativitet. Men, men äh, äh, ja, nej. Alltså, om minst så kommer jag fortsätta skriva men jag men äh, nej. Det, det, är liksom, det, är en, det är en del av mig att skriva. Så det,
0: det här kommer mm. jag att göra. Mm. Ja, det är mm. en sån där härlig insikt att se att det är det här jag gör och behöver. Skrivandet har ju också en, en helande kraft som du nämnde för den första boken framför allt.
1: Ja, precis. Och sen är det väl också så att lite med, nu med de senare böckerna och också att jag skrivit för yngre. Så har jag... Liksom börja tänka lite mer på vad jag ger ut eh, alltså i skrivandet. Eh, att jag kanske, alltså om man skriver för 9-12 år så. Eh, men liksom, om jag har någon chans att ge dem bra värderingar. Alltså, påverka med bra värderingar och ge hopp med bättre värld. Det liksom, låter ju jättepretarköst. Men eh, istället för att bara skriva om elände att liksom. Så, så, så jag, jag tänker lite mer så nu också när jag skriver. Så det har också förändrats lite med mitt skrivande. Mina första böcker var lite mer destruktiva och mina senare böcker lite mer hoppfulla på så sätt. Vilken Sorry. fin utveckling. Mm. Ja, och då tänker man ju att om jag kan fortsätta med det på något sätt på mitt lilla hörn i världen så är det, väldigt, är det väl bra. <laughs>
0: Det låter jättebra. Jag önskar dig varmt lycka till med de böcker som du just har släppt och kommer att släppa. och Alla dina kommande skrivprojekt. Det ska bli roligt att följa. Ja, tack så jättemycket. Ja, tack för att du ville vara med här. Vi säljer in ja, till Charlotte Ekbom. Ja, tack för att jag fick vara med. Tack.